0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，项梁拥立了原来楚怀王的孙子芈心为新的楚怀王，武臣也被叛将李良杀害，张耳陈余重新拥立了赵歇为赵王，张良也意图恢复自己的祖国韩国。昨天有个粉丝给老李发信息说，说以前看《芈月传》的时候。记得里面楚怀王，有人管他叫米怀，有人说他叫熊怀，这是什么意思？看不懂，还是有点蒙圈。是这样的啊，楚怀王米怀是芈月的同父异母的哥哥，他俩的爹就是那个楚威王。咱们现在说的姓氏，在那个年代，这个姓和氏是两个完全不同的概念。姓是什么呢？姓是由你祖上居住的村落或者所属的部族名称得来的，这个姓是不变的。楚国的王族就是姓芈，那氏是什么呢？就是根据君主给你封的地、赐你的爵位或者你所任的官职来决定。那一看这个氏就是不断变化的。芈月的哥哥楚怀王就是姓芈，熊氏，所以就叫芈怀或者熊怀。都是指他一个人儿。现在项梁拥立的这个芈心，也可以叫他熊心。那个年代一般的规矩是对于男子只称其氏不言姓，所以准确的说，楚怀王就应该叫熊怀，他孙子小楚怀王就应该叫熊心。你像屈原，他本身就是王族，当然他也姓芈，但他是屈氏。所以，一般人们不管他叫米元，而是叫他屈原，明白了吧？说陈胜死了以后，章邯的灭火小分队四处出击，各地的起义军多数都被章邯打残了，反秦的力量也被消灭了不少。秦二世胡亥每天听到的都是章邯大将军剿灭土匪的好消息，这一帮子乌合之众。简直就是不堪一击！只要有了我的大将军章邯，这帮泥腿子用不了多长时间都会被剿灭的。秦帝国的江山社稷还稳稳的操控在我胡亥手里。胡亥喜滋滋的继续玩乐去了。赵高也觉得事态已经被控制住了，外部的威胁没了，那就集中力量对内吧。赵高暗中在朝廷中培植力量，积极安插自己的势力。丞相李斯觉得目前的状况可没那么乐观，面对危局，屡次想觐见秦二世，赵高都暗中使绊子，一直让李斯见不上胡亥。李斯心急如焚。这时候，赵高又粉墨登场了。见到李斯时，赵高假意叹了一口气。
1: 哎，现在盗匪如此嚣张，皇上仍然声色犬马，毫不关心。我本想劝阻一番，无奈位卑言微。丞相，您是先帝重臣，说话有分量。您就劝劝皇上吧
0: 。李斯苦笑摇头：“我怎么会没想过劝见陛下？只是现在陛下长居深宫，我去了几次都没见着
1: ，
0: 我想劝也没有机会呀、啊。”哎，老赵啊，您是郎中令。负责保卫皇上的饮食和安全，天天跟皇帝在一起，那皇上啥时候能有空啊？赵高见李斯上钩了，心里暗自高兴，表面却不动声色
1: 。只要丞相肯进言，卑职一定留心，瞅着皇上得闲。立即就来通知您
0: ，李斯自是感激不尽。赵高深知胡亥已沉湎于酒色不能自拔了，当然就十分反感别人在他玩性正浓的时候来打扰。于是，每当看到胡亥狂歌艳舞和后宫美女玩的最嗨的时候，赵高就派人通知李斯。
1: 皇上正闲着呢，丞相快去，快去
0: ！李斯赶紧去求见，害得胡亥每次急急忙忙从美女那雪白的身子上爬下来，满地找那裤衩子。一连几次，胡亥恼,恼了，破口大骂：“你说，你说，李斯这个老东西，竟敢拿我寻
1: 开心！”我闲着的时候，他不来揍事儿，偏偏在我忙的时候扫我的兴。难道是看朕年轻，瞧不起朕，故意戏耍朕吗
0: ？赵高在一旁立即应声道
1: ：“哎呀，坏了，皇上！如果丞相真这么想，那可就糟了。在沙丘那件事上。”丞相认为自己立了大功，现在陛下您做了皇帝，他却没有捞到多少好处，必定怀恨在心。那他已经是丞相了，陛下怎么再封他？前一段时间。倒是听他的家人露出口风，意思是说，李斯大概是想让陛下封他为王呢
0: 。胡亥气得破口大骂
1: ：“李斯，你个老匹夫，给脸他妈不要脸！看我得空怎么收拾你！”
0: 赵高见胡亥的脸色越来越难看，压低了嗓门说了一句要了李斯命的话
1: 。哎，还有一件事，陛下，您要是不问，臣可不敢说
0: 。胡亥厉声问
1: ：“莫非又与这李斯有关
0: ？”赵高接着说。
1: 陛下息怒，丞相的长子李由现任三川郡守。造反闹事的贼子陈胜，就是丞相的同乡。正是因为这层关系，所以盗贼们经过他三川郡的时候，理由也不组织攻击。致使事端越闹越大。臣还听说，李由于那陈贼有过书信往来
0: 。胡亥正在气头上，反了，反了！赶紧去调查，要不是真有这事儿，哼！赵高赶紧去拼凑李斯的所谓谋反证据去了。朝廷里面是这个状态，那么这时候章邯的灭火队又进展的怎么样了？章邯的战无不胜，用切实行动给了自己信心，也给了秦帝国和胡亥信心。面对猖獗而起的六国残余，张邯决定趁胜追击，枪打出头鸟，谁冒头就先干掉谁。章邯的眼睛盯上了已经称了魏王的魏咎同志，那好几个称王的，为什么就先盯上魏咎了呢？虽然魏国刚刚复国不久，实力不是最强的，哼哼，但怪呀、啊，就怪在他的都城临济离秦都咸阳是最近的，谁想睡觉的时候身边有个定时炸弹呢？那夺了临济城，保护咸阳安全，就是目前的重中之重。临济城在哪儿啊？就在今天的山东省高青县附近。对于刚刚立国还扶着墙大喘气儿的魏国来说，绝对没有能力抵抗来势汹汹的秦军。魏王魏咎只能四处求救，丞相周氏到东边的齐国请求救兵。魏王魏救的弟弟魏豹亲自到南边的楚国请求救兵，北边的赵国也派了一名重臣去求救兵。楚国方面，刚刚北上的项梁对于中原争霸的形势也缺乏了解，在形势不明的情况下，也不愿意把手里的筹码一把压上。他也需要观察，需要一个合适的时机。就试探性的派了自己的一个侄子向他率领一队楚军，和魏豹一道急速援魏。齐国更直接，齐王田单亲自率领齐军主力，与周氏一道也来援魏。由于王离率领的秦北部军正在攻击赵国，赵国自己也是战事吃紧，暂时无力援助魏国。章邯知道你为就去搬救兵了。好，我就围住临济城，采用典型的围点打援战术，专打你的援军。当时起义军中，也就是楚国和齐国最为强悍。现在章邯静静的等着楚和齐这两条大鱼，在临济城外，齐王田南率领的齐军和向他带领的楚军胜利会师了。他们在庆祝胜利会师的时候，没有发现远处一双眼睛冷冷的盯着他们。由于连续急行军，齐军和楚军都很疲惫。他们刚到了临近城下，水还没来得及喝一口，章邯军就发起了猛攻。对章邯这种不要个逼脸的行为，齐军和楚军当然要以牙还牙了。邻近城中的魏军也趁机打开城门，冲出来和章邯拼命。一时间，双方刀枪剑戟、斧钺钩叉在烈日下闪着寒光，击鼓声、喊杀声、刀枪撞击声、惨叫声、头骨碎裂声响彻云霄。双方激战了三天三夜，不分胜负。齐军在他们齐王田南的亲自督战下。楚国的项家军在项他的率领下，个个勇猛异常。张涵看出来了，对手是真来玩命的，绝不是之前周文的那些乌合之众可以比的。硬攻看样是赚不着便宜了，张涵赶紧收兵。田南向他、周氏见张涵收了兵，也不追赶，实际上也追不动了。你想？一路急行军到了临济城，饭没吃一碗，水没喝一口，就互砍了三天三夜。我们都知道，人在精神高度紧张时，可饿困都不觉得了；一旦精神松懈下来，完了，人立马瘫在那儿了。士兵们都累坏了，饭也顾不上吃，狂喝了一肚子水，倒在路边就睡。叫都叫不醒，留下守夜的军官和士兵站着站着就睡着了。张邯就等这个时候了。等到夜深人静的时候，张邯的大军出发了。哎，老李，张邯的大军不是也打了三天三夜吗？他们还能打动？对呀、啊，张邯的大军是也打了三天三夜，但是之前人家张邯军是以逸待劳。齐楚军可是千里急行军跑过来的，齐楚军要比章邯军疲乏的多了。章邯一撤兵，撤到安全地带，马上安排后勤，加紧埋锅造饭。士兵紧急休息之后，章邯做了全军总动员，他告诉士兵：“此战必胜。虽然我们也很疲劳，但是齐楚军已经撑不住了。”我们必须抓住这唯一的一次机会，彻底击溃他们。当然了，夜袭齐楚联军也不是那么容易的，人马少了不行。双方打了三天三夜，章邯早就看出来了，齐楚联军还是很强悍的，让对方得到消息更不行。奇袭，奇袭，剩在一个子“奇”字。就是要神不知鬼不觉，天降奇兵。这数万人悄无声息的行动，简直就是不可能完成的任务。章邯想尽了一切办法，愣是让这个不可能成为了可能。为了防止士兵行军中说话，也防止战马嘶鸣，就命令所有的人和战马嘴里都叼着一个木棍儿，木棍两头绑着绳，往脑后一系。谁也出不了声了。张邯发明的这招，四百多年以后，让曹操在官渡之战中玩到了极致，把兵力远胜于自己的袁绍击败，逐渐确立了他自己的霸主地位。以后老李讲三国的时候会讲到这一段。张邯大军就这样悄无声息地到了齐、楚、魏联军的面前，当然了，他们毫无察觉。都在肆无忌惮的磨着牙、放着屁、打着呼噜、做着美梦。一部分人在睡梦中还没醒来，这脑袋就不在脖子上长着了。被惊醒的人们惊慌失措，好多人慌乱中连兵器都没找着，就像西瓜一样被人切了。齐王田丹、魏国丞相周氏双双战死。像他在乱战中拼死逃回楚国，齐楚魏联军大败。兵士死的死，逃的逃。作为堂堂一国之君的田丹都战死沙场了，可见这一战的惨烈程度。章邯大军再次包围了临济城。那时候最强大的抗秦力量也就属这三家了。三家联军都被章邯挫了骨扬了灰了。大家心里都清楚，短时间内不会再有援军来了。林继承陷入了恐怖的死亡阴影中。魏王魏咎是个真正的君子，主动派人找到章邯谈投降的条件。关于他自己的什么待遇、编制问题，一个字儿也没提。他为救投降的唯一一个条件就是，章邯军不得杀害城中百姓。章邯也大为感动，同意了魏咎的请求。国在人在，国破人亡。魏王魏咎在开城门投降的同时，一把火点燃了自己，自杀殉国了。魏王魏咎主动向秦军投降，对魏国臣民尽了保全之责，不可为，不仁义，舍身赴死。没有辱没一国君主的尊严，不可为，不壮烈，为救千古。一千八百年后的一天，大明王朝最后一个皇帝明思中朱由检，哎，对，可能说朱由检有些听友不熟悉，就是我们经常说的崇祯帝。他眼见着李自成的农民军就要攻破北京城了。崇祯帝来到紫禁城北面的万岁山，这个地方又叫梅山，也就是景山，在这儿上吊自杀了。死之前，他给李自成留了一封遗书，内容主要是说，自己没有继承好祖辈的基业，没脸去见祖宗，自己的尸体可以任由李自成起义军蹂躏和处置，但希望李自成的农民军。对城中的百姓，一个都不要伤害。时间又过了三百年，清朝末代皇帝溥仪说：“我不管日本人在东北杀了多少老百姓，也不管他们运走多少粮食和煤，反正不让我当大清国的皇帝，我是不甘心的。”溥仪呀、啊，溥仪，看看上面两位。虽然你身上爱喷个什么古龙水，但我还是隐隐约约闻到了一股很大的人渣味呀！你看，同样是王，做王的差距咋这么大呢？真是王比王得死啊！所以封建社会的结束也是有道理的，领导干部的素质下降的太厉害了。魏王魏咎的弟弟魏豹，在开门投降的时候，混在老百姓的人堆里，撒丫子跑到了楚国，向项梁和楚怀王芈欣哭诉去了。为了不让魏国的番号就此消失，项梁又给了魏豹几千人，让他回去继续闹革命。魏豹趁着章邯一个不注意，又重新夺回了一部分魏国的土地。齐王田丹战死以后，他的弟弟。也就是丞相田荣收集被打散了的旧部，撤回到齐国境内的东阿城里休整。林继城被攻占以后，章邯军士气大振。他先灭了张楚政权，这又击溃了传说中最牛逼的齐楚魏联军，直接灭了魏国。你们传说中的厉害神勇无人能敌，只是没遇到我章邯。遇到我张邯，你们只有等死的份儿。意气风发的张邯决定痛打落水狗，坚决要把齐国彻底在地图上抹去。你齐国不是想帮忙吗？正好这次连你一块收拾了，就派兵围住了东阿城。城里的田荣可集成了热锅上的蚂蚁。当年齐王田丹亲率大军来救魏国时，国内留下了一帮子贵族留守。要不说啊，这贵族就是贵族，格局和手腕都不是一般的高啊！这帮子留守贵族一听说自己的国王田丹死了，秉承“旧的不去，新的不来”的原则，丧事儿喜办，跳起脚来，开始了争权夺利的斗争。经过反复权衡，他们最后拥立了当年被活活饿死的旧齐国最后一任国君田建的弟弟田甲为新的齐王，田角被任命为丞相，迅速组成新一届齐国政府。向他拜逃回楚国后，项梁知道，真正到了自己该出手的时候了。之前的抗秦援魏战役，自己只是象征性的派出向他。齐楚魏联军的惨败，让项梁意识到秦军的强大。看呀，光靠自己楚军的力量是无法战胜对手的。所以这时候，他必须出手救田荣。魏国已经一蹶不振，基本上算是废了。如果齐国也被章邯剿灭，楚国也真就独木难支了。项梁率楚军主力急速赶来救援东阿。东阿城里的田荣正在绝望中，章邯大军重重包围不说，听说秦将王离平定了赵国后，也还带着二十万大军奔自己来了。自己这小小的东阿城，顷刻之间就会被他们踏平了。自己急需救援，可是最为强大的齐楚魏联军也刚刚被章邯击溃，何况又来了个王离。想破脑袋也想不出来，还有谁能来救自己？田荣死的心都有了。就在田荣绝望的要死要活的时候，项梁从章邯的屁股后面猛踹了一脚。正在专心致志欺负田荣的章邯，不成想被人都屁股踹了一脚，不好！自己的大军背后有人。慌乱之下，赶紧掉过头来迎战项梁。东阿城里的田荣一看有人来救自己，知道这是唯一的希望，马上组织人马杀了出来。章邯军腹背受敌，之前章邯错误的认为起军都不堪一击，也没想到有人还会来救这座孤城。最主要是救人这主也太过生猛了，自己真的是打不过，一慌神扭头就跑，这一跑坏了，破了自己出兵以来全胜的记录。东阿城保住了，在水深火热中被救出来的田荣，连声谢谢都没顾得上说，领着小弟们就杀回了老家。把那些留守贵族私自拥立的新齐王田甲赶跑，又立了死去的齐王田丹的儿子田氏为新的齐王。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。